0: 荒郊野外，他为何踽踽独行？寒冷冬夜，谁是会面之人？失踪、死亡，在谁的手中掌控？爱恨情仇，在谁的心中酝酿成阴谋？致命的红围巾，天网栏目即将播出。
1: 跟我这，跟我这走，跟着我这，跟我这。这个废弃的矿山嘛，有好多的矿洞，可能他不定是把这个尸体埋藏在什么地方。因为我们已经回到这个十多天失踪了，可能这个人已经遇害了
0: 。这样的搜索已经持续了一天一夜，搜索范围已经扩大到方圆十公里。警方如此兴师动众，寻找的失踪者究竟是谁？他又是因何失踪的呢？二零一零年十一月二十五日一大清早，家住几十公里以外的刘黑柱就赶到了阳城县公安局
2: 。是啊，这是哪一个？当时报案说他这个家属十四号晚上走了以后，到现在联系不到，手机处于关机状态。刘黑柱的
0: 家在距离县城三十多公里外的蟒河镇钓鱼台村，但妻子崔美娥。和他不住在一起
3: ，他其实是在我们县城打工，所以叫居住在县城，平时不回他家
0: 。崔美娥是经自己的哥哥介绍，给姓乔的一家小吃铺打工。十一月十四号晚上下班以后，乔老板就再也没有见到过他
4: 。十五号没来，他以为他有事忘了。十六号了还没来，他就起了起了疑心了，就找就去找这个。他这个三哥
0: ，几经周折，乔老板联系到了崔美娥的哥哥，让他通知崔美娥的丈夫
5: 。老辈子寻我来，是老辈子是两天了没有去上班，日是是是老辈子
3: 这个住在我这里了，老百过我这里心里了，我讲没有。这样他要到城里招了几天，见不到人，他才来报案的。
0: 让警方费解的是，为什么刘黑柱在得知妻子失踪九天之后才来报案？肯定
6: 是两口子吵架呀，是有发生矛盾，要住在亲戚家
0: 。这种现象以前就发生过一回，那么这一次崔美娥会不会又是因为与丈
2: 夫闹矛盾，故意避而不见的呢？村子里面了解到的，两个人的关系还是可以的，家庭也是和睦的，没有发现什么异常
0: 。崔美娥自从一个月前来到县城打工，就没有回过家。与她相处最多的还是小吃铺的老板。但乔老板夫妇为人老实，他们和崔美娥也相处的很好。据他们说，失踪前这段时间，崔美娥的心情也不错。但在调查中，警方还是发现了一个蹊跷的情况。他跟我说的是
5: 也在那里，管吃管住。也
4: 后来到了老板以后，打听了才知道说，光给发工资，不管住
0: 。崔美娥为什么要瞒着丈夫说是老板管住呢？而且她在县城里也没有亲戚。那么打工的这些日子，他会住在哪里？民警们调查走访了县城的几十家旅馆和所有的出租房，却始终没有发现崔美娥的踪迹
4: 。这现在都没搞清楚，啊，旅店肯定没住过，旅店登记也没住过，这个出租房也没住过
0: 。那么。崔美娥会不会有一个情人？打工的这些时日都是与这个神秘的男人住在一起。果真如此，会不会他根本就没有失踪，而是与此人一起离开了现
3: 场呢？死绑的问题，但是这个情况我们考虑也不太可能。一个，他也没有死绑这个结线和枕道。
0: 赵老板说：“崔美娥下班离开的时候，除了穿着的一身衣服，围了一条红色的围巾之外，没有带走任何东西。同时，警方在调查中还发现了一个现象：在家中，崔美娥说一不二，大事小事她一个人拿主意，丈夫几乎就没有发言权
6: 。家里面好像，他男的女的，就是家里的数白子的顶梁柱，一把手。”是这这种情况，所以男的一般是，现男的来的比较这个随和的
0: 。一个月前，崔美娥说在县城找了份管吃管住的工作，丈夫刘黑柱没敢多问，他甚至都不知道妻子究竟住在哪里
3: 。你们平时和老公是房两地房地居住？完全是在老公的掌控之外活动
0: 。那么，在县城的这些天，崔美娥究竟会住在何处呢？难道会有人免费提供了一个住处？就在警方感到毫无头绪的时候，村民们提供了一条线索
4: ：背在家里面出去、就是、外面搞传销了，这个情况也有发生。
0: 崔美娥住家所在的钓鱼台村，与河南省济源市仅一山之隔。以前他去那里参加过传销活动，但那是几年前的事儿了。即便崔美娥又去搞传销了，也不会一声不响地走了，而且没有理由不与任何人联系
3: 。下班以后离开，然后腰、眼睛、少机关系。这个状况呢，我们感到不一样
0: 。直到警方接到报案为止，崔美娥已经失踪了整整
7: 十一天。我们感觉到这失踪时间就够长了。一名四十多岁的女子在外边，时间越久，对我们找的机会越错过的越久。我们就派了十多名警力去外边找，力度大一些。防止这个女的出现意外
2: 。六路走了是吧？路，大路
0: 。阳城县说大不大，但辖区内有八个镇、十七个乡，寻找起来也不是一件容易的事儿。县城依山而建，加上当地大量的煤炭资源开采，周边废弃的窑洞不少。为了避免出现意外，刑侦大队分派了七组民警。连夜开始了搜山行动
7: 。你找到了没有？
0: 没有。仔细的搜寻之后，仍然没有任何结果。崔美娥究竟会去哪里？但不管身在何处。他也应该想办法给家里报个平安，不会在长达十一天的时间中一直杳无音讯。一丝不祥的预感隐隐的在警方的心中滋生。办案人员让崔美娥的丈夫刘黑柱打印了一份妻子近期的通话清单，这密密麻麻的通讯记录和林林总总的数字，会给警方指明一个方向吗？
7: 我们调取通话清单看后，发现最后一个幺三八的电话号码给他打过以后，他的手机就再也没有开过，始终处于关闭状态。我们就对这个幺三八这个号码，这个产生了怀疑。嗯，十一啊
4: ，我这个十一月四号。
0: 这个号码之前并没有出现过
4: ，这个是电话号码呀。只在十一
0: 月十四日拨打了两次。打
4: 了两次，你这你看找找上面有没有什么
2: 。没有，没有，没有。之后
0: 崔美娥就关了机，当晚就失踪了。难道此人会与崔美娥的失踪有关？
4: 两个人都是这个莽河人，都在一个村子里面住了，都在阳城打工呢。这个男的当天晚上去找他，打电话联系的说在阳城
0: 。此人名叫张小军，他解释说，他打第一个电话是约崔美娥打麻将，但过了很长时间也没见崔美娥过来，于是，一边往崔美娥的小吃摊走
7: ，一边又打一次。说是已经约好了，你怎么没有来？这个女的说，正在出差，当时给别人打工嘛，正在出差，去不了。张小军看人凑不齐，也就没打麻将，而是散
0: 步去了。调查显示，他和崔美娥之间也确实只是牌友的关系。张小军也不具备作案动机和时间，但张小军提供了一个可疑的线索：就在那天晚上的散步途中，他发现了一件奇怪的事儿，
4: 好像跟一个摩托摩的司机这个说话。
0: 张小军说：“由于天黑的厉害，崔美娥好像并没有看到自己，两个人没有搭话。他只看到崔美娥上了摩的，红色的围巾很显眼
4: 。当时呢，他跟他隔的路面，他也没说话
0: 。这说明最后见到崔美娥的人还有一个摩的司机。找到此人，应该就能得知崔美娥的最后行踪。”
6: 这也费了很大的劲，就在全县就找了五六百五六百辆这个摩的，一辆一辆往过放，因为他有他妻子的照片，然后我们就拿着照片一个一个往过放
0: 。与此同时，侦查员在崔美娥的通话清单上还发现了一个可疑的手机号码。
4: 通话记录上面有个电话号码，是受害人这个手机号，联系比较频繁，平均每天打电话有四五次
0: 。手机号的主人是一个叫宋恩惠的男子，但当侦查员联系到他时，他的回答让人
3: 有些匪夷所思，没有任何的来往，也没有任何的接触。以着他这样否认的话，我们给他
0: 。但这一说法一经提出，立刻遭到了失踪者丈夫的反驳
5: 。就是老宋，我还想着我是老宋不会，还是不是摩托车司机在半路把我妻子怎么了？
0: 嗯，刘黑柱说，宋文慧是他们以前在煤矿上工作时的一个朋友，也是那个矿区的一个负责人。他
6: 要建设，这时候就需要包工队，把这个包工队正好是崔美国他这个这个包工队，他在这儿给包工队做饭
0: 。说起老宋，刘黑柱满怀感激。通过宋恩惠的介绍，刘黑柱后来也在那儿打工，给包工队看了四个月的门。好景不长，由于山西省煤矿资源整顿，老宋所在的矿场暂时停产。公司把他留下来负责看场地，崔美娥夫妇便离开了矿场
6: 。不耐寂寞，他也在家里面待不住，所以他就是哎，正常的一个农村妇女，五十岁，他也如果到了这个年龄，都在家里面养孙子呀、养孩子呀、顾顾家庭，但是他不行。
0: 所以，崔美娥留在县城里帮人卖起了小吃，但她还不断的联系着老
2: 宋。大小宋王会也是这个厂子上面的一个小头头，总想将来这个矿开了以后，能从宋王会这儿找一些活计啊，或者揽一些活啊
0: 。崔美娥每天都要打电话询问矿区的情况。而在他失踪的当天，煤矿集团的领导正在这里检查工作。宋安慧后来喝醉了酒，几乎不省人事
7: 。老宋也也喝的可以吧？嗯、啊，王王把他送完的嘛
0: 。刘黑柱也说，老宋毕竟是个小领导，怕影响不好，所以才矢口否认与春美娥有联系的。这似乎是个可以解释的充分理由
4: 。我们没有什么证据能证实人他确实跟他有什么关系，只是通话记录比较频繁一点
0: 。但崔美和就这么忽然毫无预兆的失踪了，没有任何线索，让办案人员心中如乱麻一般纠结。但他们始终相信，再复杂的谜局也会有一个出口。果然，警方经过彻夜的盘查，终于找到了那个纵崔美鹅的摩的司机。他对这个围着红围巾的女人印象深刻
3: 。这个摩的司机为什么能想起来？因为一个是想一下，跑想一下；第二个，她是个女性，这么大一个女性；第三个人家送到那个位置比较特殊，人家送到那个路口以后，他是叫到这儿，人家停了，停了，付了钱以后。人家还奇怪，人家说：“哎，他为什么到这个路口下
0: ？”因为这个路口相当偏僻，周围没有人居住，也没有路灯。为什么不让司机直接送到目的地呢？冬天的夜晚，一个女人独自来这里做什么？崔美娥下车的地方是白桑乡的一个路口。啊、究竟会直行，还是往右
2: 边的小路
0: 走去了呢
2: ？崔美娥当时就在这个地方下的车，这里有两个路口，这一条是主路，离最近的村庄有三公里，这一条路通往一个煤矿，只有一里地，所以我们当时断定他应该朝这个方向走的
0: 。而这个矿区就位于白桑乡的凤凰山村下。距离崔美娥下车的地点仅有徒步十分钟的路程，但这是个废弃
3: 的矿区，崔美娥去那里做什么呢？发现宋文化正好是成了这个矿区那的一个疗守人员
0: ，难道崔美娥当晚会去找老宋？当警方赶到矿区的时候。老宋正在外地开会，在没有完全掌握证据的时候，警方也不便打草惊蛇。而且，崔美娥会不会沿着矿山往上走，去了凤凰村呢
4: ？我们就是沿着那个路，煤矿的路往上面走，就是一个村子。村子问有没有人见过这个人，都说没有见过
0: 。看来，十一月十四日当晚，崔美娥只可能是来了矿场。留守矿场的几个人中。也只有老宋认识崔美和
6: ，那翠花是肯定是去找了，不会去找别人。肯定他最起码和这个女的那一天见面，但是他这个连这个都不在，所以说这里面肯定有他隐瞒的东西
0: 。老宋为什么要否认见过崔美和？他究竟在隐瞒什么呢？至此，所有的线索都交集在宋恩惠一个人身上。就在警方考虑如何在他没有防备时控制住他的时候，老宋自己来到了县公安局
1: 。他们，等一下，他就承认他们认识。这个女的失踪有十四天了，他说这个十四天他没有见过她，那他他也还说我还给他打电话，但联系不上
0: 。这一次，宋恩惠承认了与崔美娥认识。因为崔美娥想了解矿上什么时候开工，就经常打电话来。但崔美娥失踪的那天晚上，她喝醉了酒，一直在睡觉
2: 。他所处的的环境与周围比较远，所以当天晚上他究竟在不在宿舍，他干了什么，这只有自个儿能证实。离这么远你也听不见，满月国你哪听见
0: ？侦查员对宋恩惠的话将信将疑，但并没有直接的证据显示老宋的嫌疑。在警方的视线中，宋恩惠却是一脸的平静。
4: 很平静嘛，该喝水会喝水，该吃饭吃饭。我们给他倒点水，然后给他做做工作。后来又对他这个整个活动情况进行详细的记录一下，然后还是没有见
0: 。几个小时过去了，等候在矿区的侦查员也一直没有新的发现。在现场的时候已经是
1: 这个崔买哥失踪十四天以后了，并且矿上人反映，他爹他把床的什么都洗了，都在家里都收拾了。
0: 深山里的夜晚安静的可怕，这死一样沉寂的背后，仿佛隐藏着一个巨大的阴谋
3: 。他宿舍那个出来以后是个矿区，大概有个二三十米吧，断面长的断面是个废弃的房子
0: 。这间废弃的房屋引起了侦查员的极大好奇。外
1: 侧这个白墙上，就发现了一个淡淡的这个红色的痕迹。经过经过仔细看，察，像是个血痕
0: 。凭着直觉，侦查员们猜测，崔美娥已经没有生还的可能，而她遇害的地方应该就在这矿山里
1: 。可能是不是杀了人以后，把他放在那个矿洞里吗？原来都人都不去的地方，都都都好多地都找了都没有找见
0: 。搜查人员的失落与不安，就像这黑夜一样无根。可的。就在此刻，局里下达了搜查令。
1: 王队，来到照片、哦，给你手机看。好好
7: 好好。试一下吗？嗯。插上耳机
5: 试一下，看水。有不能行一？行。试一下看看，有没有行一？行。
1: 我当时我把手机卡那个插到我的手机上，拨打了一下，显示的号码就是受害人的手机的
0: 。这足以说明崔美娥来过这里，或者十一月十四号那天晚上宋恩惠与崔美娥见过面。但第一现场究竟在哪里？崔美娥的尸体
2: 又藏在何处呢？光线条件不好。不可能能发现，所以当天我们对现场采取了封闭的措施
0: 。无论对宋恩惠还是办案人员，这都将是一个不眠之夜。黎明到来的时候，也是决定命运的时候。法医对昨晚在墙壁上发现的血痕进行了检验，结果证实是人的血迹
5: 。我再把这拍一下
0: 。同时，在这间废弃的房屋内，还有焚烧红色衣物的残留物
6: 。他说候贴不是太冷，不是像现在太冷，但是这个女的比他还大。
0: 这些残留物难道就是崔美娥的那条红色围巾吗？虽然早有预感，但越接近真相，心情反而越发沉重。一条生命就这样消逝了等我把这个拨开以后，下面这个砖头，这个砖头本来是
5: 这个淡黄色的，但是呢，砖头的有另一面，就是发现这个是整个是黑红色的东西。然后经过我们检测，它应该是血迹
0: 。这很可能是崔美娥遇害的地方。但尸体藏在哪里呢？靠近山脚的一个乱石堆引起了勘查人员的怀疑
2: 。已经
5: 不生产了，不会有人用。但是在那个垃圾堆边上，就是地上可以看见这个新铲过的痕迹
0: 。而距乱石堆十几米远的地方，恰好就有一辆铲车
5: 。这个宋文卫他是负责人嘛？他有这铲车的钥匙，而且据我们了解，他是他也会开这个铲车、嗯。
4: 这个地方。
0: 面对警方提供的各种证据和对当晚发生的事情的缜密推断，宋兰慧终于承认是自己亲手杀了崔美娥
8: 。然后我就都是回去洗了去。
3: 工地上的工人也在我们勘察血手套印那个房屋的旁边的废墟里挖出了死者尸体
0: 。这是宋文会杀人碎尸的铁证，但让人揣摩不定的是，他的杀人动机又是什么呢？是不是我家里知道他的，
5: 有些个内蒙啦或者隐私啦什么？是不是他杀人灭口了？这咋是分析了？咋咋说不着？
0: 二零一零年春节前后，崔美娥和宋文慧因为朝夕相处，终于发展成为情人关系。矿区停工后，崔美娥离开两个人的联系却更加频繁。我们去找他，一般都是有时间到了以后，让让他过来。但是久而久之，崔美娥的性格让宋文慧开始难以忍受。
3: 他要做什么，要去干啥，他都要管
7: 。这个女的呢，不仅要控制自己的男的，在外边有第三者以后，把这个第三者也要控制了
0: 。崔美娥每天都会通过电话、短信了解宋文慧的情况。每次遇到领导来视察工作，宋文慧就要把手机关闭。手机关了，他
6: 能打到？他连到手机上，他连到手机不接，他能通过其他人去找到那儿。所以说，这个，这这个男的当时特别狠
0: 厌倦的情绪越来越浓，宋恩惠想尽快了断这不伦不类的关系。彻底断就是了
8: ，我如果能处咱们就是了，是吧？找个朋友能处，如果不能咱们各扯各的是吧？不行，他那个电话那是不是不定时的你一天打三四次
0: 、四不次？二零一零年十一月十四日这天，崔美娥又给宋文慧打电话，恰巧赶上领导来视察，宋文慧敷衍了几句之后关了手机。后来他喝醉了酒，被人送回了宿舍
6: 。他住的这地方和其他人住的地方有相隔很远，啊，所以说那些人也不知道这个女的去他家。
0: 当晚，崔美娥帮助老板收摊以后，便打了一辆摩的到了白桑乡的这个路口，一个人摸黑去了宋恩惠的住处。此时，宋恩惠毫不知晓
8: 。可能起来，他就喝说，一起来看到他就坐在家里边了
0: 。宋恩惠起来喝水，却没有理会崔美娥，对此，崔美娥很是恼火。我说了，到底还是我
8: 俩和矿上说是说是吧？喝酒了，来这去去望望。躺了年，他还躺，是吧？有男生呢，喝酒那个种，男生他追你呢，他拉你起来呢，去望去呢。我连矿外边不去望啥呢？这不他他
0: 就过度愁了，
8: 要气呛了，我
0: 都不管趁着酒劲儿，加上长时间以来的压抑。宋恩惠一把抓住了崔美娥脖子上的红围巾
1: 。
0: 直到此刻，刘黑柱才确定是宋恩惠杀死了自己的妻子，但他仍然感到不可思议
5: 。我说我再抬也不赖。他对我可以说以,以前时候也不累，他要多大恩怨、这个？这简直叫
0: ……宋恩慧说：“想到崔美娥的死，他也是后悔万分
6: 。这个、女的，在他看来，他不图钱，他不是啊！我要向你要十要十万二十万，他不是为了钱
0: 。”在宋恩慧看来。崔美娥也有说不出的苦衷。总体上来说，这
8: 个小家庭过好一点，就是、这儿的开了这矿上，如果是还是那个条件的话，开口矿开了，那么呢有差劲，找点人以后在下边包点活弄点差点管理费，挣工钱多一点，这个是这家庭添了点
0: 。崔美娥嫁来的这个钓鱼台村是全县四百个村中较为贫穷的。住在大山之中的村庄，如今只剩下十几户人家了。姑娘们都嫁了出去，小伙子们也都去了别村当了上门女婿。原本就没有什么经济来源，丈夫刘黑柱又得了肝病
5: 。姑娘一月就是两百块钱，那只能说是他给我挣个吃月钱算了。
0: 一个人要负担起整个家庭，崔美娥不得不走出大山，寻找门路挣钱养家
6: 。包工队相干部到外面包工程，他是做饭的，他给这个包包工队做饭，所以是走南闯北，见的市民也比较多，接触的人也比较多
0: 。崔美娥像个男人一样在外闯荡的同时。他的性格也发生了转变
7: ，他有一种控制欲，对自己的男的是一种强势的控制，在家里边是老帅，在外边是一手遮天，自己想干啥就干啥
0: 。性格的对与错没有定论，但对错的纠葛中。却产生了今天这样的结局。两个孩子的母亲没了，身为三个孩子的父亲面临着审判。如今只剩下刘黑柱孤零零的守着山脚下的几间屋子，整日望着大山。宋文会到现在也说不清自己怎么会如此冲动，铸成无法挽回的后果。因为手段残忍，山西省晋城市检察院以故意杀人罪向宋文会提起公诉。